0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Okei, hän tulee Lähi-idästä, hän saapuu Suomeen. Hän ilmoittaa, että hän on itse asiassa perustamassa uutta uskontoa tai vanha uskonto ei enää miellytä häntä ja häntä vainotaan Lähi-idässä. Hän ilmoittaa myös, että hän on Jumalan poika. Hän ilmoittaa tämän maahanmuuttovirastolle. Pääsisikö, saisiko hän turvapaikan Suomesta? Hänen nimensä on Jeesus. Se selviää ehkä tämän ohjelman aikana, hyvät kuuntelijat. Me kysymme, mistä erottaa aidosti kristityksi kääntyneen turvapaikanhakijan ja epäaidon käännäisen. Ja täällä ovat maahanmuuttoviraston uskontoasioista vastaava henkilö Anu Karppi. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on Mariana Toiviainen, joka on pappi Helsingistä. Esitellään vaikka näin. näin. Evankeliskirjainen pappi. Ja täällä on Helsingin piispa Teemu Laisa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan anusta, että ä, mistä te nyt, ä, ja pyydän, että kerrot tämän minulle konkreettisesti, mistä erotat sellaisen kristityksi kääntyneen turvapaikanhakijan? Ä, ä, joka on äh, uskoltaan epäaidosti kristitty, aidosta kristitystä.
2: Tähän ei ole mitään yhtä kaavaa tietenkään, että jokainen, jokainen puhutellaan ja, ja siellä puhuttelussa tutkitaan, että miten, miten hän kertoo siitä uskostaan ja se on maahanmuuttoviraston velvollisuus on joka kerta, kerta ikään kuin tutkia tämä asia, josta nousee nousee on perusteeksi, eli Eli hakija itse kertoo maahanmuuttovirastolle, miksi hän on kääntynyt, kääntynyt tiettyyn uskoon ja luopunut edellisestä.
1: No mutta kun on esimerkiksi kirkko- ja kaupunkilehdissä ollut esimerkki, että turvapaikanhakijalta kysytään, mitä ero on muistaakseni Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa ehtoollisen asettamisen suhteen? Niin suomalaisista noin 89,8 98 prosenttia ei osaa vastata tähän kysymykseen. Vieläkö te kysytte tällaisia knoppikysymyksiä?
2: Tota, tämä on sellainen kysymys, mikä nousee aina esiin ja, ja tähän liittyy varmasti paljon väärinkäsityksiä. Eli siis tällaisia kysymyksiä ei puhuttelussa esitetä, ellei hakija itse ole tuonut asiaa jo tavalla esiin ja, ja tämä tuo esiin jatkokysymyksenä. Eli turvapaikkapuhuttelussa hakija autetaan itse kertomaan siitä uskosta ja sitten lisäkysymyksillä ikään kuin syvennetään. Eli jos hakija itse kertonut, että hän on perehtynyt Matteuksen Markuksen evankeliumin eroihin, niin sitten ehkä kysytään, kysytään jatkokysymyksenä tällainen. Että, tät,
1: jo. Mä, mä, mä kysyn Teemolta ja Mariannalta, että mitä mieltä te olette esimerkiksi siitä, että nyt ei oikein hyväksytä enää eikä todellakaan hyväksytä ja siitä on ihan korkeamman hovioikeuden Päätös. Pastorin tai papin lausuntoa turvapaikanhakijan kääntymisestä kristityksi ja todistusta siitä, että hän on uskossa, eikä hyväksytä myöskään pelkkää kastetta. Niin, mitä te sanotte tästä käytännöstä? Teidän sanan ei enää uskota. Valtio ei usko teidän sanaanne. Mun näkökulma tuohon on se, että että
3: toivon, että uskon yhteisöjen ja kirkkojen oma itse ymmärrys siitä, kuka on kristitty, niin että sitä voitaisiin kunnioittaa. Ja tästä myös Suomen ekumenen neuvosto on vahvasti samaa mieltä. Mutta ajattelen, että se syy, mikäli tällaista kuulemista täytyy tehdä, niin se perustuu siihen, että tässä oikeastaan tässäkin keskustelussa lähtökohtaa aika ongelmallinen. Ajattelen, että se perustuu siihen, että kansainvälisen suojelun tarvetta ei määritä, Se, että onko turvapaikanhakijan kääntymyksen aitous jotenkin todennettavissa, vaan sen määrittää se, että voiko hän kotimaassaan joutua vainon kohteeksi vakaumuksensa vuoksi. Ja tämä on se asia, mihin resursseja täytyy käyttää. Ei siihen, että, että viranomainen niin mittaa tai yrittää testata ihmisen uskonnollisuutta. Se on mun mielestä mahdoton tehtävä.
1: Teemu, Ville Niinisti sanoi, että tämä on suoranainen irvikuva, että virasto testaa ihmisten kristityksi kääntymisen aitoutta, heidän uskonsa aitoutta. Onko se irvikuva? Kyllä mä ajattelen, että
0: maahanmuuttoviraston väki on aika epäkiitollisessa tehtävässä ja ja hehän toimivat tietenkin sen mukaisesti, miten miten poliittinen ikään kuin päätöksenteko ensiksi ensiksi on on, on säätänyt säätänyt prosessin ja ja sitten ikään kuin siinä, siinä yrittävät toimia. Mun mielestä on aivan ilmeistä, että tämmöinen uskonnollisen vakaumuksen jotenkin arviointi tai testaaminen on kyllä hyvin hyvin omituinen ja hankala, hankala kysymys. Se lähinnä oikeastaan liittyy siihen, että meillähän on siis itse asiassa kirkkojärjestyksessä tämmöinen tuota, pykälä, jossa sanotaan, että luottamushenkilön, siis kirkon luottamushenkilön pitää olla kristillisestä vakaumuksesta tunnettu. Ja, ja kirkossakaan tätä ei oikein niin osata tai pystytä testaamaan, vaan, vaan lähtökohtana on se, että, että siinä niin kuin ikään kuin luotetaan... Niihin, niin sanottuihin objektiivisiin kriteereihin, että ihminen on kastettu ja hän on käynyt rippikouluja ja konfirmoitu. Ja, ja tota, sen sijaan sitten se, että, että tuota luottamushenkilöltä esimerkiksi esitettäisiin teologisia kysymyksiä tai, tai, tai mitattaisiin hengellistä ikään kuin tämmöistä heräämistä, niin se olisi varmaan aika vaikeaa. Mutta mä, mä toisaalta niin kun katson, että, että maahanmuutto virastoja ja yksittäiset virkamiehet siellä tietenkin on aika niin epäkiitollisessa tehtävässä. Joo, tässä.
1: se myönnetään, mutta se myönnetään ilman muuta, mutta otan anu, sinulle Hei. yhden tapauksen esiin. Se on äh, raportoitu kirkkojen kaupunkilehdessä. Afganistanilainen mies, hän on käynyt rippikoulun. Äh, äh, hänestä on t- Ihan todistukset, että hänellä on kristillinen usko. Hän on ollut raamattupiirissä. Hän on myös kertonut, että hänen veljensä on uhannut häntä sen jälkeen, kun hän on kääntynyt kristityksi. Äh, kun äh, tulee sitten päätös, niin päätös on se, että hän ei saa turvapaikkaa ja hänet voi lähettää takaisin Afganistaniin. Äh, ja syynä on muun muassa se, että on jotenkin epäselvää korkeimman hallinto mielestä, että kuinka tämä kristillisyys näkyy hänen arjessaan. Niin mä kysyn nyt sulta, että mitä eroa, kun te teette näitä päätöksiä, niin nämä hän joutuu joka tapauksessa, joka tapauksessa, kun he ovat kääntyneet, mahdollisesti vainon kohteeksi. Siis seuraus on joka tapauksessa ihan sama. Ni, niin minkä takia tämän uskon aitoutta täytyy sitten niin kuin mitata?
2: No se so... on uskottavuusarviointi liittyy tähän turvapaikkaprosessiin, eli siinä arvioidaan, kuinka uskottava ja todellinen tämä peruste on, mihin hakea vedonnut, eli, eli tässä tapauksessa kääntyminen kristinuskoon. Ja, ja sitten tässä tapauksessa täytyy olla kyse siitä, että, että sitä ei ole pidetty, pidetty riittävän uskottavana, jolloin myöskään ei katsota, että hän olisi tämän vuoksi vaarassa sitten kotimaassaan, ja tavallaan siinä vaiheessa se ei ei katsota, että se loukkaa hänen uskonnon vapauttaa myöskään, jos ei katsota, että tämä peruste on, on riittävän todellinen. Tämä on tietysti hirveän vaikea, vaikea arvioida. Ja toinen on sitten tietysti nämä kielteiset päätökset, jos semmoinen on tehty, se menee hallinto-oikeuteen vielä arvioitavaksi, jossa tehdään suullinen käsittely, eli hakija kuullaan uudelleen. Ja siellä on usein todisteina ja ja muita, ja sitten hallinto-oikeus tekee oman ratkaisun ja edelleen korkein hallinto
0: tässä on viitattu, Marjana viittasi tähän ikään kuin ekumeniseen kehykseen ja, ja, ja puhuit, puhuit Anu myös sitten ikään kuin pastoreista, joka ehkä viittaa sitten vähän, vähän eri, eri, eri kirkkokuntiin. Mä luulen, että tässä on myös sellainen tilanne, että, että varmaan niin kuin kirkkokuntakohtaiset erot ovat aika merkittäviä, kun, kun Ruben sanoit, että miksei pappeihin uskota. Ja, ja mä kysyin tätä esimerkiksi katoliselta kollegaltani ja, ja he, heillä on huomattavan niin kuin, niin kuin haasteellinen tämä prosessi, jotta ylipäätänsä voisi vois niin päästä rippikouluun ja, ja onnistua sen rippikouluun käymään. Myös luterilaisella kirkolla on, on aika niin kuin, mitä nyt sanoisin, niin kuin selkeät kriteerit sen suhteen, että miten se menee. Ja sitten kun julkisuudessa on ollut jonkun verran tietoja, että ihmisiä on ikään kuin ainakin nyt julkisuuden tietojen perusteella vähän niin kuin puolvahingossa, kastettu uimahallissa niin, että on jäänyt vähän itseltäkin epäselväksi, että, että kastettiinko vai ei, niin mun mielestä tämä on niin ilmiselvää, että totta kai silloin on, on perusteltua, että tätä kysytään. Mutta yhä edelleen, niin mä ajattelen, että... että, että Tämä Marianan huomio tietenkin siitä, että, että jos ikään kuin kysytään tätä suojelun tarvetta, niin mikä sen suhde on sitten tähän niin kuin kristillisen niin kuin vakaumuksen todellisuuteen? Että mi, mi, mikä se on? Että se on? Se on mun mielestä kiinnostava kysymys.
1: Niin, mä, mä, mä palaan vielä tähän äh, kysymykseen äh, tästä, äh, tästä kääntymisestä, ja, ja, jos se todetaan epäaidoksi. Äh, Tirsa Forssell, joka on teillä maahanmuuttovirastossa yksikön päällikkö, niin hän on sanonut, että Afganistaniin emme palauta ketään, jonka vakaumus tai kääntyminen on aito. Siis tässä puhutaan aika vakavista asioista, koska esimerkiksi Open Doors-järjestö pitää Afganistania kristityille suunnilleen samanlaisena paikkana kuin pohjois korea Niin te voitte lähettää siis Afganistaniin niin sanotun Teidän mielestänne epäaidon kristityn?
2: Joo, se on niin, että tosiaan maahanmuuttovirasto ei tee kielteistä päätöstä, jos on vakuuttunut tästä usko- uskonnosta. Ja, ja samoin sitten, tämä menee sitten vielä sitten hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn, jossa tilanne saattaa olla jopa muuttunut, kun siinä on aikaa kulunut, että maahanmuuttoviraston se... Haaste on myös siinä, että monet on hyvin tuoreita kristittyjä siinä vaiheessa, kun he he, tulevat meille puhutteluun. Niin,
1: heidän näyttökynnyksensä, näin olet sanonut, että jos on kääntynyt tämän turvapaikkaprosessin aikana, niin näillä ihmisillä on sitten korkeampi näyttökynnys. Toisin sanoen, heidän pitää erityisesti teille todistaa, että tämä vakaumus on aito. Kun siinä on yhtenä kriteerinä arki, niin mitä heidän arjessaan sitten pitää näkyä?
2: Joo, tosiaan sen näyttökynnys on korkeampi ja se on, YK on tota, pakolaisjärjestön mukaan. Näin, pitää, näin on ohjeistettu, että varsinkin jos vielä tämä kääntyminen kristinuskoon tai muuhun uskontoon on tullut ilmiöksi, niin siinä täytyy olla tarkempi siinä uskottavuusarvioinnissa. Ja se, se on verrattain niin kuin korkealla serima, voi sanoa. Ja tota, tosiaan miten, va-
1: miten Mitä te vaaditte arjalta? Mitä te vaaditte tämän turvapaikanhakijan arjalta? Jos mm. tässä aikaisemmin on kerrottu tapaus, jossa ei riitä se, että on käynyt rippikoulun, ei riitä se, että on kastettu, ei riitä se, että on ollut raamattu ei riitä se, että on monien henkilöiden todistuksia uskosta, niin mikä riittää? Äh,
2: tapauksessa on tietysti hirveän vaikea sanoa, että se on, Siinä sitä motivaatioita varmasti se on se yksi tärkeä seikka, mitä selvitetään, että miksi hän on juuri tähän päätynyt ja mitä, miten se liittyy hänen niin elämäänsä, että mitä hänellä on tapahtunut, että ikään kuin tulee ymmärrettäväksi, että hän on päätynyt tällaiseen isoon ratkaisuun tässä vaiheessa ja miksi juuri nyt. Ja tosiaan...
1: Anteeksi, anteeksi sanon, mutta yhtä hyvin voitaisiin ajatella näin, että koska tämä henkilö kääntyy turvapaikkaprosessin aikana, niin se on esimerkki ja todiste aidosta hädästä. Ja kun muiden ihmisten kohdalla ymmärretään hyvin, että joku vaihtaa esimerkiksi uskontoa tai saa hengellisen herätyksen, jos hän on epätoivoinen, niin näiden ihmisten kohdalla sitä pidetään epäilyttävänä. Se on minusta vähän epäloogista.
2: Tosiaan siinä, siinä arvioidaan, että onko se peruste todellinen vai ei. Jos se on, katsotaan todelliseksi, että se on todella tapahtunut ja se on ikään kuin pysyvä ei pysyvyyttä voi täysin, täysin sataprosenttisesti arvioida, mutta silloin, jos se on, pysyvyys niin on aito, Pysyvyys on yksi niin merkittävä
1: kriteeri, tämän juuri. vakaumuksen pysyvyys. Hyvä, mutta mä nyt heitän sulle, Anu, no mä tiedän, että sä oot teologian maisteri ja tiedät näistä asioista paljon enemmän kuin minä. Ja mä heitän myös Marianalle ja Teemulle tämän, kun sanotaan näin, että ainoastaan Jumala voi nähdä sydämeen niin tota, meillähän on nyt niin tilanne, missä niin meidän maahanmuuttovirasto näkee ihmisten sydämen. Eikä, eikä se ole niin kristinuskon mukaista ajatella, että vain Jumala voi nähdä todella, että onko se ihminen ikään kuin aito kristitty. No, ky, kyllä, se, se on varmasti juuri noin.
0: Sitten se on myös semmoinen, mä ajattelen, että, että se, se, se ri, rippikoulu on niin tavallaan tämmöinen, ikään kuin kirkkojärjestykseen viitaten tämmöinen niin objektiivinen tai niin helposti katsottava katsottava ää, niin kriteeri, mutta sitten toisaalta meillä on myös rippikouluja, jotka ovat lähtökohtaisesti mukautettuja, esimerkiksi kieliperusteisesti tai kehitystasoperusteisesti, että et se niin rima itse asiassa tavallaan on kuitenkin niin lähtökohtaisesti niin matalalla, joka nyt tähän niin uskoon kuuluu. Ja sitten tietenkin voisi esittää sellaisen niin hypoteettisen kysymyksen, että jos olisikin niin kuin hurskas muslimi, joka olisi vaikka uskontotieteen professori, ja pystyisi sitä kautta niin kuvaamaan tuota hyvin niin tarkkoja arvioita kristinuskon erityisistä kysymyksistä, niin, niin, niin menisikö se sitten sit taas vastaavasti, vastaavasti läpi? Mutta yhä edelleen niin, niin ajattelen, että, että tota, mulla on. Sympatia tässä yksittäisten virkamiesten puolella, koska on, on niin ilmeistä, että jotain täytyy tehdä ja sitten on äärimmäisen epäkiitollinen tehtävä. Niin mitä
1: sinä Marianne, Sä olet ollut tämän prosessin kanssa tekemisissä. Sinä muun muassa ö, olet hyvin tietoinen niistä kysymyksistä, joita näille ihmisille, jotka ovat kääntyneet kristityksi, niin mitä heille esitetään maahanmuuttoviraston kuulusteluissa. Niin mitä sinä ajattelet tästä uskontestaamisesta.
3: Joo, olen ihan oikeastaan aika tietoisestikin kerännyt näitä kysymyksiä, koska ajattelen, että tämä on ilmiönä niin kuin merkittävä ja mielenkiintoinen. Mun sympatia ehkä vähän eri tavalla kohdistuu tässä tilanteessa niin kuin kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Mietin esimerkiksi lukutaidottomia ihmisiä, heidän kykyään kertoa raamattu oppitunnilla opittuja asioita tai, tai näin. Ja mun kokemus on se, että, että nämä kysymykset ei niin kuin tavoita uskontoa niin kuin hyvin moniin monitahoisena ilmiönä. Että et tavallaan niin se korostuu aika paljon tämmöinen identiteetin muutos, sydämen muutos, jonkunlainen vahva elämän niin uusin asettelu versus sitten johonkin yhteisöön kuuluminen, yhteiset tavat, äh, kohdatut ihmiset, joka mun mielestä on hyvin vahvasti myös osa esimerkiksi omaa uskonnollisuuttani. Että me en kauheasti tiedä. Mitä mulle on mun sydämessä tapahtunut tavallaan kristittynä eläessäni, enkä osaisi siitä kertoa haastattelussa, mutta mun olisi helppo kertoa, että mä oon käynyt ehtoollisella tai mä oon tutustunut ihmisiin, joiden kautta mä koen tämmöistä pyhän yhteyttä. Ja nämä on usein ollut sellaisia kriteereitä, jotka ei ole tavallaan kelvannut ja silloin se uskonto kaventuu aika individualistiseen, ehkä, ehkä jopa länsimaisittain painottuneeseen tapaan ymmärtää se ilmiö. Tämä on niin mun semmoisia ajatuksia, mitä on noussut niiden kysymysten äärellä ja myös näitä ihmisiä kohdessani. Ja myös esimerkiksi Afganistanista puhuit, niin mulla on siellä ainakin kaksi tuttua kristittyä ja yksi ollaan saatu sitten autettua ulos maasta, että se ei pidä paikkaansa, että kristittyjä ei, ei sinne palautettaisi. Tämä on mun kokemus.
1: Täällä on myös, eh, Anu... Eh... Tiersa Forselin, siis teidän maahanmuuttoviraston yksiköjohtajan tämän lausunta aamulehdys, jossa hän sanoi, että riskinä on myös se, että turvapaikanhakijat hakevat seurakunnista yhteisöllisyyden tunnetta ja ystäviä. On vaikea arvioida, milloin kääntyminen on aitoa. Toisin sanoen, jos näin turvapaikanhakijat hakee yhteisöllisyyttä, kristillisistä yhteisöistä, niin sen jälkeen se on tietenkin tietyllä tavalla hyvä, mutta sitten se on myös riski, että heidän Taitoa on vaikea erottaa siitä, että onko se vain yhteisöllisyyttä. Mun mielestä tämä kuulostaa ihan, mitä mä sanoisin, Dada. Tekee he mitä tahansa, niin he on epäilyksen alaisia. Toisaalta
2: mun mielestä vaikea verrata tavallaan esimerkiksi islamista luopuneen henkilön uskon prosessia verrattuna itseensä vaikka suomalaisena kristittynä. Kuka, kuka on ikään kuin kasvanut, kasvanut tähän eikä joutunut tekemään eikä tehnyt tällaista ratkaisua, että täysin vaihtaa uskontoa ja samalla, samalla ikään kuin siitä omasta yhteisöstään. Eli, eli siinä, siinä tota, tavallaan me tehdään sitä uskottavuusarvioita myös siltä pohjalta, että henkilö, kuka on tällaisen ison ratkaisun tehnyt, mikä saattaa hänet jopa vaaraan kotimaassa, niin hänellä on, hän on käynyt yleensä jonkunlaisen ajatusprosessin läpi ja, ja punninnut näitä riskejä ja käynyt tietynlaista kamppailua, kamppailua siitä, että mikä on oikein ja mikä on, mikä on väärin. Ja sitten jos on niin kuin Katsotaan, että se on enemmänkin sitä yhteisössä olemista, niin toisaalta se yhteisössä oleminen voi olla myös aikaa ja paikkaa sidottua. Eli jos hän palaa kotimaansa, hän voisi mennä sitten ehkä toisenlaiseen Mutta
1: minulla on myös teidän edustajan yksi lausunto tässä edessäni, jossa hän sanoi, että sitten pitää vielä miettiä tämän kääntymisen jälkeen, jos se esimerkiksi osoittautuisi niin sanotusti epäaidoksi, että kuinka laajalti tiedetään tästä kääntymyksestä. Sekin on yksi. Te tutkitte myös sitä. Mm-hmm. Kuinka kuinka moni tietää, että henkilö on kääntynyt kristityksi. Niin onko tässä nyt se idea, että jos ihminen on niin sanottu epäaito kristityt teidän mielestä, niin hänet voi lähettää takaisin kotimaahansa. Niin sitten te vaan laskette sen verran, että hänen pitää pitää tämä kääntyminen omana tietonaan. Te pakotatte hänet siihen tilanteeseen, päätöksellänneen.
2: No siis jos katsotaan, että hänen kääntyminen on aito, niin silloin ei katsota, että hänen pitäisi pitää se salassa. Mutta sitten... Tietysti toinen kysymys on se, että jos ihmiset olettaa, että hän on on kääntynyt, vaikka ei olisikaan, no siinä tilanteessa henkilö voi... voi Todennäköisesti myös hetkinen,
1: hetkinen, mä ymmärrän, että teidän, te, teidän tehtävä on vaikea, varsinkin kun te olette ottaneet itsellenne tämän tehtävän, että mitataan epäaitoa ja aitoa uskoa. Mutta jos tässä on nyt kysymys siitä, että te katsotte hänet epäaidoksi ja sitten katsotte, että hänet voi lähettää sinne omaan kotimaahansa, kunhan hän pitää tämän asian niin kuin, äh, omana äh, tietonaan, niin. Tässä herää nyt se kysymys, että, että e, ettekö te silloin todellakin, mä toistan tämän kysymyksen, pakota hänen semmoiseen tilanteeseen, jossa hän, hänellä saattaa olla aivan eri käsitys kuin teillä omasta vakaumuksestaan, ja hänen pitää olla hiljaa kristittyistä vakaumuksista?
2: Ja tämä ei ole se tilanne, mihin, minkä perusteella...
1: Lähetetään, eli täällä on toinenkin Tirse Forselin lausunto, jossa hän sanoi, että Iraniin voi lähettää matalan profiilin kristityitä. Mikä on matalan profiilin kristity?
2: No siinä se tarkoittaa Iranin kohdalla sitä, että hän hänellä, hänellä, hänellä ei ole jollain tavalla muutenkin profiloitunut tai poliittisen mielenkiinnon kohteena jostain muustakin syystä ehkäpä. Tai sitten on korkean niin kuin saarnaaja tai tällainen ei ihan mikään rivi. Jäsen. Ja tästä on nyt ihan viimeisinkin korkeimman hallinto päätös, että, että Iranissa pelkkä kristinuskon kääntyminen ei, ei ole semmoinen vainon peruste todennäköisesti. Eli siihen yleensä vaaditaan sitä, että viranomaiset on jostain muustakin syystä hänestä kiinnostunut.
1: Mitä teemo, matelan profiilin kristitty, mitä se sinulle tarkoittaa? Tuota niin, niin, tulisi monta vitsiä
0: mieleen, mutta jätän, jätän ne kaikki sanomatta. Ole hyvä tuota, tuota, ei, jätän ne kaikki, kaikki sanomatta, niistä joutuisi vielä vastaamaan mahdollisesti. Kyllä, kyllä se tuota, mun mielestä kuvastaa tätä ikään kuin tilannetta, että tämä on niin kuin ää, po, po, poliittisesti varmaan kuitenkin niin kuin syntynyt tilanne, jossa, jossa joudutaan voiko sanoa älyttömiin tai hy- hyvin niin kuin omituisiin tilanteisiin ja silloin, silloin tätä ikään kuin myös pitäisi yrittää ratkaista kokonaisuutena. On eli,
1: var... eli Teemo, mä tarkennan, että tässä sinun mielestäsi, kun ihmiset syyttävät tästä maahanmuuttovirastoa, niin heidän pitäisi tajuta se, että tämä on poliitikkojen linjaus loppujen lopuksi.
0: Mun mun käsitykseni mukaan siis virkamiehet soveltavat aina sitä ikään kuin olemassa olevaa lakia ja ja säädöksiä ja toimivat toimivat niiden mukaisesti. Toimivat tietenkin toivottavasti kohtuullisesti ja harkinnassa ja näin, mutta kyllä kyllä tässä on huomattavan paljon isommasta asiasta kysymys. Mun tekee mieli sanoa vielä toi havainto, että mulla on itsellä kokemus siitä, kuinka jotenkin kyynisesti suhtauduin yhteen Kallion kirkkoon tulleeseen, lä- lä- lähi- lähi-idästä tulleeseen tuota mieheen, joka, joka niin kuin aloitti kysymällä, että onkohan täällä pappia. Ja mun ensimmäinen ajatus oli aivan selvästi, että no, että tässä on nyt varmasti jostain tämmöisestä kysymys ja hän se nyt oikein haluaa. Monta vuotta sitten siis tunnistin sen. Ja sitten sit mä jotenkin ehkä vastasin sitten jotenkin vähän niin kuin lyhykäisyydessään, kun hän esitti uskoon liittyviä kysymyksiä ja hän itse siinä kohdassa veti sitten henkilöpaperit taskusta ja sanoi, että, että ei, ei, kun mä oon ihan oikeasti kiinnostunut näistä kysymyksistä. Hänellä oli siis suomalaiset ikään kuin paperit olemassa. Mä muistan, kuinka mielettömän niin kuin hävettävältä ja kiusalliselta se, se, se tuntui ja, ja tuota, tämmöinen aidon niin hädän on se sitten aitoa sielun hätää tai sitten aitoa ikään kuin, niin kuin, noin niin kuin tämän maailman hengen hätää, että pysyykö hengissä, niin sitä tietenkin jokaisen kristityn täytyy niin kuin kuunnella ja sen, sen ohje ei voi kävellä.
3: Mulla tulee myös mieleen tuo, mitä tavallaan Piispa tuossa vähän kuvasi, että et eihän tässä ole kyse vain yhden viraston toiminnasta tai niin kuin tai poliittisestakaan toiminnasta yksinomaan. Mun niissä on molemmissa suuria ongelmia tällä hetkellä, mutta kyllähän tämä niinku kuvaa tämänhetkistä eurooppalaista sielummaisemaa ja sitä, että tämä on aika julma peli ja me ollaan aika tiiviisti suljettu rajamme ja sitten tehdään hyvin niinku voimalla kaikkemme, että me saadaan ihmisiä ulos ja että ei synny niin sanottuja vetovoimatekijöitä tai, tai niin edelleen. Tämähän on tämmöinen yhteinen niinku haaste ja, ja yhteinen kipu, joka on niinku häpeällinen.
1: Täällä on siis, mä kerron kuuntelijoille, Juuri äsken puhuin Marjaana Toiveinen, joka on pappi Helsingistä. Täällä on Anu Karppi maahanmuuttovirastosta uskontoasioiden asiantuntija. Täällä on Teemu Helsingin piispa. Mennään sitten ihan tämmöiseen konkreettiseen kysymykseen, että teidän luoksenne Mariana ja Teemu tulee henkilö, joka haluaa kääntyä kristityksiä. Hän on turvapaikkahakija. Miten te henkilökohtaisesti testaatte sitä? Eh, että onko kysymys aidosta vai epäaidosta kristillisyydestä? No ei, ei pappina
0: tehtävä testata, vaan, vaan pa, pappina on tehtävä tietenkin ottaa vastaan ja, ja, ja ku, kuunnella ja opettaa. Ja, ja sittenhän aikuisen kasteen edellytyksenä on rippikoulun käyminen. Ja, ja siinä, siinä sitten kysytään tuota... Niitä kysymyksiä, mitä alttarilla yleensä kysytään ja siihen, siihen sitten tuota, täytyy tietenkin luottaa.
1: No Marianne, jos sun luoksi tulee tällainen turvapaikkahakija, joka haluaa kääntyä kristityksi, mutta sitten sinulle tulee hyvin voimakkaasti sellainen tunne, että tämä että johtuu siitä, että hän on saanut aluksi kielteisen turvapaikkapäätöksen ja nyt haluaa uudella perusteella hakea turvapaikkaa. Niin onko sun mielestä tällainen, jos sä olet tästä motiivista vakuuttunut? että se on tämän turvapaikan saaminen, niin, niin ö, 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 otatko hänet vastaan ö, kristilliseen kirkkoon?
3: Mulla tulee tuosta oikeastaan kaksi näkökulmaa mieleen. Ensimmäinen on se, että et kyllä ne keskustelut on pitkiä. Ja näitä on, olen käynyt niinku lukuisia tässä parin vuoden ja itse asiassa useammankin vuoden aikana. Ja, ja siinä usein niinku esille tulee tavallaan se epätoivon niinku syvyys. Joka, joka on aika, aika valtaisa. Mutta sitten käydään kyllä paljon keskustelua siitä, että, että itse asiassa se, ja ehkä tässä tulee vähän vääräkin vaikutelma, että se, että ihminen kääntyy kristityksi, ei ole mikään automaatti jo siihen, että hän saa oleskeudluvan Suomessa. Ja tämmöistä mielikuvaa voi olla syntynyt monista niin tekijöistä johtuen. Et kyllä se aika syvällinen ja pitkä keskustelu on, mikä käydään. Ja meidän kirkossa se kaste ei ole, niin tuossa se ei ole vaan se on aika pitkä polku, jota kuljetaan yhdessä. Mutta en myöskään, jos ensimmäinen kohtaaminen olisi tämän tyyppinen ja sävyinen, niin se ei mun sulje ovia siltä, etteikö sitä polkua voida aloittaa yhdessä ja, ja tutustua tähän traditioon ja niin tutkia omaa sielua.
0: Si- siihen itse asiassa sisältyy myös semmoinen, että... Että itse asiassa sakramentin niin epäämiselle on, on kyllä tuota, niin aika korkea kynnys. Siis sehän menee itse asiassa niin, että, 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 että tota meidän säädysten mukaisesti, jos pappi katsoo, että ei voi kastaa, niin hänen tulee ottaa yhteyttä kirkkoherraan toisen papin löytämiseksi. Et se, itse asiassa idea on tavallaan niin lähtökohtaisesti, että vaikka pappi itse arvioi, että mä en voi nyt kastaa, niin, niin silloinkin hänen tulisi ikään kuin taluttaa seuraavalle. Et, et se, on, se on aika korkea se.
3: Kyllä, ja kyllähän meille niin ajatus on se, että uskon tunnustus on se, joka johtaa ihmisen kasteeseen. Ei tavallaan joku motiivien tutkiminen. Meillä olen paljon aikuiset, jotka käy rippikoulussa jotenkin, että haluaa kummiksi tai, tai niin kuin eri syitä. Ja enemmänkin se on se, että liittyy siihen uskon tunnustukseen, joka meidän kirkolla on.
1: Anu, mä kysyn sulta, kun esimerkiksi Pohjois-Irak, minun tietojeni perusteella on sellainen paikka, minne voidaan lähettää kristityitä, niin, niin millä perusteella Pohjois-Irak on sellainen paikka?
2: Pohjois-Irak on hieman erilainen, riippu, tai muuhun Irakiin verrattuna, että siellä se konfliktin taso on ihan eri, että se, se on aika, voi sanoa, aika rauhallista aluetta ensinnäkin, ja siellä on tällä hetkellä kristillisiä seurakuntia, jotka toimii hyvin aktiivisestikin. Toki siellä varmasti on ongelmia myös kristittyjen keskuudessa, että ne hakemukset tutkitaan Yksilöllisesti, jos henkilöillä on sitten henkilökohtaisia ongelmia niin paljon, että hän olisi todennäköisesti vain vaarassa, niin kyllä hänelle voidaan turvapaikka myöntää, vaikka hän olisi sieltä, sieltäkin. Mutta lähtökohtaisesti voidaan katsoa, että siellä voi myös, voi myös kristityt harjoittaa uskontoa.
1: Ja elää. Entä Afganistan? Sinne voi siis lähettää epäaidun kristityn? Sehän näyttää olevan tämä käytäntö, mutta sinne ei voi lähettää aitoa kristittyä.
2: Joo, jo, jos ei uskottavuusarviointi on tehty niin, että ei ole uskottu sitä kääntymistä, mutta ei, Afganistanissa ei taas ole kristillisiä yhteisöjä olemassa, ei edes vanhoja kristillisiä yhteisöjä ja varsinkaan kääntyneiden yhteisöjä juurikaan. Siellä on, on muuta jonkun verran kääntyneitä, mutta hyvin vähän myös, että et ei voida katsoa, että siellä voisi harjoittaa uskontoa. Uskontoa ikään kuin yhteisöllisesti ja se vain on vaara on kyllä, on kyllä ihan eri, eri tasoinen kuin sitten taas rauhallisemmilla
1: alueilla. Mä, mä otan yhden eettisen ongelman Marianalle ja Teemulle tässä esiin. Nimittäin sen, että kun nämä ihmiset ovat hädänalaisessa tilanteessa ja mahdollisesti niin kuin etsivät myös niin kuin ulospääsyä siitä tilanteesta, että heidät lähetettäisiin takaisin kotimaahan. Se on aivan ilmiselvääkin. Niin kun, jos te käännytätte heitä, niin tehän käännytätte ihmisiä, jotka on hädänalaisessa tilanteessa. Pitäisikö tässä nyt olla erityisen varovainen, että, että miten suhtautuu tähän kääntymiseen, kun siinähän voi tulla sellainenkin ajatus, että siinä käytetään heidän hädänalaista asemansa hyväksi käännytyksessä. Tämä oli oikeastaan se kulma,
0: josta vähän tuossa jo viittilöin aikaisemmin, ja mä vastaisin tähän niin kuin toisesta suunnasta, ja se olisi se, että... Mun mielestä, jos, vaikka tämä on kiinnostavaa keskustelua tai hyvää keskustelua, niin mun on äärimmäisen tärkeää kuitenkin muistaa se, että et siis ei kirkon eikä kristityn pidä jotenkin erityisesti auttaa ensisijaisesti kristittyjä. Et ei, 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 ei se ole niin se juttu, vaan meidän tehtävä on auttaa hädänalaisia, niitä, jotka eri tavoin on, on tuota niin, niin, ää, va, vainon alla tai, tai, tai mankeloituna. Sitten sit on toinen näkökulma joka on mun mielestä niin myös reilua sanoa. Ja se on se, että tällä hetkellä ää, kun kristittynä eläminen monissa maissa, on vaarallista ja vaikeaa. Ja, ja se on tavallaan mun myös niin kuin isompi kysymys, kuin pelkästään nyt kuin tähän pakolaisuuteen tai, tai tämmöiseen niin turvapaikanhakijan liittyvä kysymys. Vaan, vaan se liittyy siihen, että, että mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että niillä alueilla, joissa on ollut niin vanhimpia kristillisiä yhteisöjä tai vanhimpia juutalaisia yhteisöjä, osoitan sinua, shalom, niin, 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 niin ikään kuin... Se, se tavallaan paikallinen niin kun kulttuuri on sellainen, jossa, jossa, jossa tuota, juutalaisena tai kristittynä eläminen on vaikeaa. esimerkiksi? Esimerkiksi Syyriään tai Irakkiin tai moniin muihin paikkoihin, missä on siis vanhimpia sekä että juutalaisena. Tämä niin aukeaa mun paljon isommaksi tämä kysymys.
3: Ja tuosta jatkaakseni, niin ajattelen niin, että, että jatkuvasti sellaisissa tilanteissa, joissa kyse on haavoittuvassa asemassa tai jotenkin oikeuksiltaan hyvin epätasa-arvoisessa asemassa oleva ihminen, niin se yhteisön vastuu on kaiken kaikkiaan aika suuri. Ja sen täytyy, toivon, että eri kirkokunnat niin ymmärtäisivät sen, että se kastetun ihmisen kanssa eläminen jatkuu aina sinne kotimaahan asti ja siitä eteenpäin. Ja se yhteydenpito ja näin, että tämä on ainakin oma kokemukseni, että se on tärkeää. Toisaalta sitten myös ottaa esiin se, että luterilaisessa perinteessä ja myös luterilaisen maailmanliiton näkökulmasta tämmöinen käännyttäminen ja kohtaaminen sillä, sillä niin kuin motiivilla, että toinen ihminen muuttuisi joksekin, niin se ei tavallaan kuulu meidän perinteeseen, vaan se on enemmänkin kohtaaminen, joka voi muuttaa meitä kaikkia ja siinä voi tapahtua jotakin pyhää, mutta semmoinen, että ihminen on objekti tai kohde, niin se, se ei liity niin kuin meidän kirkon perinteeseen.
1: Äh, anu, mä kysyn, mä päästän nyt lähtemään töihin ihan kohta, mutta, mutta mä kysyn sinulta tämmöisen äh, kysymyksen, joka on itse asiassa Ville Niinistön kannanotosta. Hän sanoi, että koska nämä ihmiset, jotka kääntyvät kristityksiin, siis turvapaikanhakijat, koska he ovat, tulevat ikään kuin arvokonservatiivisesta ympäristöstä usein ja koska he tulevat ympäristöstä, jos se uskonnon merkitys on suuri, niin on aivan älytöntä uskoa, että he nyt noin vaan kevyesti vaihtaisivat uskontoa. Että se on lähtökohtaisesti teidän niin näkökulmanne ja epäilyksenne heidän kääntymyksiän aitoutta kohtaan on erittäin äh, heikosti perusteltu. Eivät he tee äh, nämä niin päätöksiä mitenkään äh, helpoin perustein. Mitä sanot tästä väitteestä?
2: Se varmasti pitää paikkansa myös tämä väite, ja sillä sitä ikään kuin tutkitaankin uskottavuusarvioinnissa, mutta meillä on myös se velvollisuus viranomaisina, mitä meillä itse valittu, vaan se on meille tullut, että meidän pitää tehdä se uskottavuusarviointi tässäkin tapauksessa. Se on eri asia tosiaan kääntyä aidoksi, aidosti kuin sitten taas ikään kuin käyttää sitä perusteena tai viimeisenä oljenkortena sitten hankalassa tilanteessa.
1: Voinko sanoa tähän loppuun, että kun se arki näyttää olevan teidän arviossanne epäido ja aidon uskonnon välillä, Hyvin tärkeä asia, niin mä palaan siihen vielä. Miten se nyt pitää näkyä turvapaikanhakijan arjessa, että hän on kääntynyt kristityksi?
2: Ei siihen ole mitään yhtään ainutta vastausta. Se jokaisen elämä ikään kuin muodostuu eri tavalla ja me kuullaan se, että miten se tällä henkilöllä on vaikuttanut hänen elämäänsä. Kuinka suuri asia se hänelle on. Ja tosiaan, että no monesti se sitten läpileikkaa koko, koko tavallaan koko elämän eri osa-alueet. Mikäli se on tullut, tullut hänelle niin suureksi kysymykseksi, että hänen on siitä mahdoton luopua myöskään myöhemmin.
1: Anu, kiitoksia paljon, että tulit tänne. Kiitoksia Kiitos. oikein paljon. Me jatketaan. A, me laitetaankin. nyt näyttää Jorma, että puhu, puhu. Kyllähän minä tässä puhun. Me voidaan hieman nyt näkökulmaa, se liittyy tähän aiheeseen, mutta Marianne ja Teemu kanssa haluan keskustella heti aluksi siitä, että nyt jos meillä on sitten tapaus, jossa tämä turvapaikanhakija on saanut kielteisen päätöksen, niin kristittynä missä tilanteessa pitää olla kansalaistottelematon ja piilottaa tämä henkilö, joka on saanut kielteisen päätöksen. Siis jos kristitty itse uskoo, että hän joutuu vaaraan, niin onko hänellä niin velvollisuus piilottaa silloin tämä henkilö?
0: Katsotko 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 minua? Katsotko minua? Joo, en joo. Ei, En katso sinua.
1: syyttävästi
0: Mun mielestä toi on niin hirveän yksinkertainen. Siis, siis kristityn tehtävä lähtökohtaisesti on rakastaa muukalaista. Ja jos me puhutaan seurakunnan tai tuota, Jeesuksen seuraamisen näkökulmasta, niin, niin to, totta kai silloin jokainen, joka on niin hädän alainen, niin häntä pitää auttaa. Vaikka nyt, se olisi siis Suomen... Nyt, 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 nyt kysyt, nyt kysyt niin yksittäisen kristityn näkökulmasta. Mä ajattelen, yksittäisen kristityn tehtävänä on siis auttaa. Sitten jos kysyt, että, että no, mitä pitäisi ajatella ikään kuin kirkosta instituutiona tai seurakunnasta yhteisönä, niin, niin silloin se on, silloin se on niin kuin vaikeampi kysymys, koska kun luterilaiseen perinteeseen kuuluu myös niin kuin mitä suurimmassa määrin niin kuin ajatus siitä, että, että hyvä järjestys, siis, siis esivalta on, on, on Jumalan lahja. Ja jos, jos, jos tuota... Jos meillä ei ole järjestystä, niin, niin sitten, sitten syntyy kaos ja, ja se on niin viime kädessä heikoimmalle niin kaikkein kauheammaksi. Silloin vahvat voittaa. Ja, ja tästä näkökulmasta niin kuin ikään kuin instituutiotasolla on aivan ilmeistä, että, että järjestystä pitää noudattaa. Tässä on, täs on niin ristiriita, joka ei häviä selittämällä Ää, ja, ja tota, tällä hetkellähän, Useissa yhteyksissä, esimerkiksi meidän vielä istuva arkkipiispa on sanonut, että kirkko ei piilottele tai kirkko ei piilota. Siinä se ajatus on lähtenyt siitä, että se kirkkoturvan todellisuus olisi sitä, että että me autamme kaikki mahdollisin tavoin ja ja tarjoamme apua, yritämme ikään kuin tukea siinä viranomaisprosessissa mahdollisesti eteenpäin ja näin. Tämä varmaan palautuu myös semmoiseen niin kuin näkökulmaan, paitsi tähän niin kuin kuin järjestyksen tai esivallan kunnioittamisen näkökulmaan, myös siihen ajatukseen, että, että sitten jos, jos kävisi niin, että meillä, meillä sitten seurakunnat esimerkiksi systemaattisesti rupeaisivat piilottamaan, niin kyllä seuraisi myös väijämättä se, että silloin poliisi kävisi. Hetken kulttua etsimässä sakasteista tai tai seurakuntasaleista väkeä ja varmaan on se myös myös tilanne, jota ei toivota. Sanon vielä sen, että nythän meillä on toisaalta ensimmäisiä tilanteita, mistä tämmöistä niin sanottua kirkkoturvaa, joka siis ei ole juridinen, vaan tämmöinen pitkä ekumeeninen käytäntö, niin sitä on testattu. Juridisesti. Ja sitten se on vähän niin kuin kaatunut. Ja, ja siitä seuraa tietenkin aika tämmöinen niin kuin hankala motiivikonflikti, että, että tota, jos tarkoitus olisi niin kuin tukea, ja tarkoitus on nimenomaan tukea ja, ja tukea viranomaisprosessin niin kautta, mutta siitä seuraa se, että ihmisiä, joista ikään kuin ollaan hyvin varmoja, että heitä ei pitäisi niin he päätyykin palautettavaksi no, nopealla ratkaisulla. Ja tämä on varmaan sellainen, mistä kirkon sisällä tullaan käymään aika kovaa keskustelua.
1: Mitä Maria, sinä sanoit, nimittäin Päävaltion seurakunnassa on öö, öö, tuore tapaus nimenomaan tästä kirkkoturvasta, jossa on syntynyt Tietynlainen ristiriita viranomaista ja kirkon välillä, joka muistaakseni Irakista ää, painottaa ihmistä, suojelee ja hän on sanonut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Ja tässä on tiettyä kitkaa. Missä tilanteessa sinä piilottaisit kielteisen päätöksen saaneen turvapaikkahakijan?
3: Tämä on sellainen kysymys, jossa mun oma niin kuin sisäinen maailma on muuttunut aika paljon 2015 lähtien. Tämä Kirkon yhteistyö niin kuin viranomaisten kanssa, niin se on ollut sellainen, jota on rakennettu ja joka on ollut vahvaa. Ja, ja sen varaan tämmöistä kirkkoturvaa on niin kuin rakennettu. Että yhteistyö ja tämmöinen avoimuus toimii. Ja nyt valitettavasti monet kokemukset, ei vain tämä pääavalli, vaan myös muualta Suomesta, myös afganistanilaisten kanssa, on osoittanut, että esimerkiksi poliisi ei enää ylläpidäkään tätä molemminpuolista avointa suhdetta. Jopa niin palveluiden... Mitä tarkoitat? Sitä, että, että ollaan käyty jonkunlainen keskustelu esimerkiksi kirkoedustajien kanssa siitä, miten prosessi etenee ja sitten tilanne onkin ollut se, että ihmisiä on haettu kirkon omistamista tiloista esimerkiksi pois ja palautettu kotimaahan. Niin tämä on ollut semmoinen ja, ja näiden tarinoiden ja myös niiden läpieläminen ja ihmisten tuttujen ihmisten kanssa WhatsApppaaminen sinne Afganistanin ja heidän auttaminen pakoon, niin se on herättänyt minussa kysymyksiä siitä, että kuinka paljon luotan tällä hetkellä niin kuin meidän tavallaan viranomaistoimintaan ja myös Ehkä ei niinkään vaan siihen, vaan siihen, että mitkä ne arvot siellä taustalla on. Mun ajatukseni on se, että siinä tilanteessa, jossa me tiedetään, että ihmisen henki on vaarassa, eli perustuslain niin kuin yhdeksäs pykälä ei toteudu, että ihmistä ei saa koskaan lähettää vainottavaksi, niin ajattelen, että silloin täytyy olla aina tämän haavoittuvaisen ihmisen puolella. Tämä on mun ajatukseni.
1: No kun Marianne, sinä, joka oli ollut hyvin aktiivinen näissä ää, ää, pakolaisten puolustamisessa. Olet ollut perustamassa Refugees Welcome-verkostoa, olet ollut osoittamassa mieltä Helsingin vantaalla palautuksia vastaan, olet saanut 40 valitusta tuomiokapituliin, mutta et saanut mitään varoitusta, etkä yhtään mitään sellaista niin virallista tuomiota valituksista huolimatta. Niin mä kysyn sinulta, että millä tavalla esimerkiksi tällaista lentoa joka on lähdössä jonnekin Afganistaniin jossa esimerkiksi sinun mielestäsi on ihmisiä, joita ei pidä missään tapauksessa palauttaa, niin miten tätä viranomaistoimintaa saa niin kristillisen etiikan perusteella niin häiritä? Missä se raja kulkee? No mun
3: ajatukseni on se, että, että tämmöinen raamatullinen ja myös luterilainen Näkemys on se, että sortavan hallinnon edessä täytyy olla niin kuin ihmisen puolella. Ja nyt kun kysyt ihan näitä käytäntöjä, niin se mitä kansalaistoimijat tällä hetkellä tekee on se, että jos he tietää ja tuntee koneessa olevan ihmisen, niin on muun muassa ostettu lippuja tähän kyseiseen koneeseen ja sitten pyritty estämään sen lähtöä niin, että on noustu seisomaan ja ei ole haluttu kiinnittää turvavetin, jolloin, jolloin kapteeni valitsee sen, että kuka laitetaan ulos koneesta. Ja tällä tavalla ollaan voitu pelastaa jo monta henkeä Suomessa. Tämä on mulle semmoinen maailma, joka on tullut, siis on niin ihan persialkainen savokarjala, niin jolla on niin kuin hyvin tämmöiset niin kuin maanläheiset arvot ja tämä maailma on lävähtänyt mun kasvoille niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Enkä ajatellut koskaan, että olisin radiossa puhumassa siitä, kuinka estetään jotakin matkustajakoneetta lähtemästä, mutta tämä on niin kuin se todellisuus, jonka ääressä me ollaan. Ja ajattelen, että että on hirveän vaikea osoittaa se, että kenen tämä vastuu on. Että tällä hetkellä niin kaikki toimijat, maahanmuuttovirastosta, hallitukseen ja poliisiin ja, ja niin kaikkiin tahoihin, niin osoittaa aina, että se vastuu on niin jossain muualla. Ja kyllä mun ajatus on se, että se
1: vastuu on niin mun miten, miten, jaettu. Se, mitä mitä, mitä on Teemu? Ja edelleen puhutaan palautuslennosta. Eh, niin mitä saa nyt tehdä? Millä tavalla kristitty saa olla sellaisessa tilanteessa eh, kansalaistottelematon? Missä kokee raja?
0: No, toi on, toi on mahdoton kysymys tai liian, liian vaikea kysymys vaan antaa jotain tällaisia ohjeita. Mä, mä yhä edelleen niin ajattelen yleisemmällä tasolla, että mä jotenkin toivoisin, että tämä hyvä yhteys, joka meillä on kuitenkin ikään kuin viranomaisten kanssa ollut pitkään, kehittyisi ja jatkuisi sillä tavalla, että nähtäisiin myös, että nämä kirkkoturvatapaukset, niin niissähän itse asiassa kynnys on ollut erittäin korkea. niitä niit ei ole siis, ajatus helposti on se, että no siellä nyt sitten innokkaat papit niitä tekee,
1: mutta se ei ole näin,
0: se tieto, no mikä Vielä, vielä, niin, vielä, niin, vielä niin, kerron et
1: kuuntelijoille, että kirkkoturva tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ihminen on saanut kirkosta, kirkko on antanut hänelle se, seurakunta paikan, on suojapaikan, luvan,
0: Seurakunta on luvannut, luvannut häntä tukea sit eri tavoin. Usein siihen sisältyy pientä taloudellista näkökulmaa, mutta että on niin hyvä ottaa huomioon, että, että se, se, ei, se ei ole niin tapahtunut ikään kuin vasemmalla kädellä ja puolesta poskesta. Ja silloin sitten näissä tilanteissa varmasti jotenkin toivoist me meille löytyisi sellaisia malleja, jossa, jos onnistuttaisiin onnistuttaisi löytämään semmoinen yhteistyö, miten, miten toimitaan. Ää, tämähän on mun mielestä jotenkin ihana asia sinällänsä huomata, että, että tämmöinen niin muukalaisen rakastamisen niin kuin, velvoite kuitenkin yhdistää hyvin erimielisiä, ja Hy- no. hyvin erimielisiä luterilaisia. Siis meillä on kirkossa kinaa aika monista asioista, mutta tästä sanotaan kohtuullisen vähän.
1: No, otetaan toinen esimerkki. Teidän luoksenne tulee rasisti. Ja kun kuuluu, jos mä oon ymmärtänyt luterilaisen uskon oikein, niin kaikki kuuluu kuitenkin armon piiriin. On ymmärrettävä syntistä. Te kohtaatte rasistin. Millä ta- miten te puhutte e- Miten te kohtaatte rasistisen ihmisen? Niin siis, Jumala Jumala tuota,
0: vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ja, ja silloin, tuota, silloin on tietenkin syytä, syytä tämä erottelu myös tehdä, että se mikä on, on, on syntiä, se pitää synniksi sanoa ja toisaalta, toisaalta sit nähdä ihmisen, ihmisen taakse kuitenkin. Jotenkin ajattelen, että, että tämä keskustelu, mitä nyt on käyty siitä 2015 syksystä lähtien, on myös jollain tavalla... Yhtäältä siis, niin on jo joka puheessa tapana sanoa, polarisoitunut ja sitten keskustellaan, että no mitkä ne ikään kuin sitten positiot on ja, ja onko reilua puhua niistä positioista Mutta että mä ajattelin, että tämmöinen re, reilun menettelyn prosessi olisi varmasti se, mitä täytyisi nyt yrittää miettiä, että et siis ää, kun, kun tuota väkeä rupesi tulemaan, niin, niin silloin Osa väestä sanoi täällä, että nyt rajat kiinni ja osa sanoi, että no se on mahdotonta. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun ihmisiä on täällä, niin osa väestä sanoi, että no että juuri näinhän me sanoimme, että näin tapahtuu ja, 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 ja tuota, nyt pitää saada heidät heti pois. Ja taas jotkut sitten sanoivat, että no että he ovat nyt jo täällä, nyt täytyisi miettiä. Ja mä luulen, että... että Tähän ei ole olemassa niin kuin sellaista niin kuin yksinkertaista helppoa ratkaisua, joka jotenkin ratkaisi
1: Mutta Voinko Pappi, p- pappi Marjana esimerkiksi, sinä, joka olet auttanut paljon turvapaikanhakijoita, niin oletko ollut tilanteessa, jossa rasisti on niin kertakaikkiaan vastenmielinen, että sinä kertakaikkiaan ajattelet, että tuo jengi on saatanasta? Minusta
3: ensinnäkin ajatus siitä, että on joitakin ihmisiä, jotka ovat rasisteja, niinku tulee essentialistisesti, niin se siis. Niin, että me, siis meissä kaikissa on tosi paljon niinku sellaista, minkä kanssa meidän pitää niinku tavallaan tehdä työtä. Ja, ja jokainen kristitty on niinku jollakin tavalla pelkää jotakin, tai on ahne, tai on niinku jollakin tavalla rikki. Ja myös mun oma kokemus, miten nyt sanois psykologisoimatta, niin on se, että että niinku rasistiset asenteet voi muuttua. Et se, se on sellaista, mitä tapahtuu niinku koko ajan ja jatkuvasti. Ja, ja ihmiset niinku erityisesti kohtaamisten kautta... Niinku ja nämä on, on semmoisia prosesseja, joita meidän niin yhteisönä pitää käydä läpi, että oli ne meidän poliittiset ratkaisut millaisia vaan, niin meidän pitää jotenkin kulkea kohti sitä, että, että se kunnioitus niin kuin toisiamme kohtaan lisääntyy ja haluaa niin alleviivata, että se on mahdollista, että aika jotenkin huutaa semmoista toivottomuutta ja kaikki päätökset on jo tehty ja muuta, niin mun mielestä ei koskaan, Ja kirkon, kirkon niin kuin tavallaan perspektiivi on aina semmoinen tietynlainen niin ikuisuusperspektiivi, että et asiat on mahdollisia.
0: Tuo no, on kauniisti sanottu, mitä, mitä Mariana sanoi, ja, ja tuohon on helppo sanoa vaan, että amen. Ajattelen juuri näin, että siis ihmisarvo on luovuttamaton, ja, 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 ja se tarkoittaa juuri sitä, että siis ihmisyydessä sinällänsä on jotain, jotain joka, joka tuota, on ainutlaatusta ja tärkeää, että silloinkin, kun hänen, hänen tekonsa tai ajatuksensa olisivat vääriä. Kun meillä tuota, aika rientää, niin mä ajattelen, että mä voisin yhden semmoisen ikään kuin näkökulman sanoa, Mä oon jotenkin ollut niin hirvittävän ahdistunut siitä, että, että se on tämmöinen niin hädän tai surun kilpailutuksen tilanne. Miten ja se, se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että keskustellaan siitä, että pitääkö auttaa suomalaisia tai pitääkö auttaa mummalaisia. Ja, ja, ja tuota, niin, niin se, että, että kun, kun meillä on tilanne, jossa jos esimerkiksi majoitusta on järjestetty, niin... Niin on, on, on jotenkin keskustelussa hirvittävän voimakkaasti ollut se, että no ketä, ne, ketä siellä nyt sitten talvella pakkasella majoitetaan. Ja, 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 ja tota, tämmöinen, että me niinku kilpailutetaan sitä, että ku, ku, kuka on niinku oikeutettu mihinkin ja, ja pannaan niinku surua jonoon, niin se, se tuntuu minusta kauhean niinku jotenkin niinku toivottamalta ja lohduttamalta, ja sitä pitäisi välttää. No tällä johdannolla esitän kuitenkin näkökulman, että et mun mielestä yksi asia, joka nyt olisi ehkä syytä kuitenkin ratkaista akuutisti, ja tästä on jonkun verran kirjoitettu, erinäiset asiantuntijat kirjoittanut on, on siis tämä nyt täällä olevien lapsien kautta lapsiperheiden niin tilanne. Ää, siis siis turvapaikanhakijoina tulevien tai pakola, pakolaisten. pakolaisten. Ää, ja... Vaikka siinäkin on niinku helppo ajatella, että no syyllistytäänkö tässä nyt siihen surun kilpailuttamiseen tai ihmisten jonoon laittamiseen, niin mä ajattelen, että et, et tämä on semmoinen, joka kuitenkin nyt aivan ilmeisesti yhtäältä siis loukkaa oikeustajua ja, ja, ja niinku nousee otsikoihin. Mutta sitten myös varmaan niinku mittasuhteeltaan olisi semmoinen, jossa me voisimme... Ikään kuin onnistua tämän, tämän ratkaisemaan niin nopeutetusti. Mä, 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 niin. mä, mä kysyn sul, Siis saada mä, turva lapsille ja lapsiperheelle siis.
1: Mä marja kysy vielä yhden henkilökohtaisesti, koska asun Etelä-Helsingissä, joka liittyy rasismiin. Onko tavallaan sellaisella ihmisellä täällä Suomessa, joka on köyhä, joka on marginalisoitunut, niin suurempi oikeus? Tai pitäisikö hänen niin rasismiaan ymmärtää jotenkin erityistapauksena... Enemmän kuin sellaisen ihmisen, joka asuu esimerkiksi Etelä-Helsingissä jolla on elämä kunnossa ainakin materiaalisesti. Niin, että köyhillä olisi suurempi oikeus äh, ikään kuin olla ennakkoluuloisia. Oh,
3: onpa, onpa tärkeä ja jotenkin vaikea ihmiskuvaan liittyvä kysymys. Me luimme just jonkun, oliko se Jeilissä? Tehty tutkimus, jossa tota, niin, puhuttiin niin turvallisuuden tunteesta ja, ja sen suhteesta konservatiivisiin arvoihin tai, tai sitten niin ennakkoluuloihin. Ja jotenkin me ajattelemme, että se ei välttämättä ole sosioekonominen kysymys, vaan se on jotenkin ihmisen kokemuksiin liittyvä. Että perusturva luo jotakin sellaista, joka luo mulle mahdollisuuksia suoda. Niin jotain muille. Ja, ja, siinä, ja jos itsellä on vähän, oli se sitten mitä ikinä vähän, niin se kääntää helposti niin sisäänpäin tarttumaan tavallaan siihen vähän, mitä itsellä on ja pitämään siitä kiinni. Mutta siinä mielessä ajattelen, että niin siinä vaiheessa, kun oma, niin kuin, oma osa elämässä on sellainen, että on jotenkin jäänyt vaille tai, tai vähäinen, niin se ei ole ehkä niin suurempi oikeus, mutta siinä on jotakin ymmärrettävää. Ja samalla Haluan kyllä korostaa, että on vähän näköharhe ja sellainen argumentaatiovirhe, että, että jotenkin tämmöinen vähäosaisempi niin kuin kansanosa olisi jollakin tavalla niin kuin että Meillä on hyvin paljon tällaista salonkikelpoista. Niin jotenkin rasismia ja, ja tämmöistä hyvin tieteellisesti argumentoitua, että ei todellakaan niin ole jotenkin sosioekonominen kysymys.
1: Mä, mä kysyn tuota sinulta Teemu tällaisiin jutun. Meidän kohtaan eläkelejä ja Kari Mäkinen, joka on ollut hyvin radikaali omissa äh, lausunnoissaan, niin sanoo Ylelle 2016 seuraava. Maailmassa elämisen edellytykset eivät jakaudu tasaisesti, ja meillä täällä siis Suomessa on enemmän kuin meille kohtuullisesti kuuluu. Toisin sanoen, pitäisikö suomalaiset olla kollektiivisesti jotenkin syyllisiä, että me olemme kuitenkin niin globaalisessa katsannossa kaikki hyväosaisia, ja meillä on sitä kautta velvollisuus. Me olemme velkaa irakilaisille ja afganistanilaisille. No my- myös Etelä-Helsingissä asuvana, niin ajattelen,
0: että tämä on niin vaikeaa ikään kuin ruve- ru- ruveta niin kuin sa- sanomaan, siitä, että mihinkä kenelläkin on oikeusta, tai minkälaista syyllisyyttä itse kunkin pitäisi pitäisi kantaa. On aivan ilmeistä, kun katsotaan numeroita, että että kyllä totta kai epätasa-arvoisuus ja ja yhteisen hyvän jakaantuminen on on, pahasti kallellaan ja me olemme siellä kaikki suomalaiset saamapuolella, mutta tällaisen ikään kuin Voimallisesti lausunnon ääneen sanominen, niin siinä on se riski, että silloin on semmoinen ihminen, joka nyt täällä elää Suomessa äh, oikeasti puutteessa ja niitä, niitä ihmisiä on tietenkin myös paljon, niin, niin kuuntelee ja sanoo, että, 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 että tämä ampuu nyt täysin ohi ja, ja tämä ei ikään kuin, niin kuin äh, tuota, ole, ole reilu arvio minun, minun jokapäiväisestä elämästäni.
3: Joo, on ihan samaa mieltä Teemun kanssa siitä, että, että tämmöiset niin epätasa-arvoisuuden muodot ja vaillejäämisen kokemukset, nehän on kauhean kuin niin kun puhutaan intersektionaalisia, eli tavallaan toisiaan leikkaavia ja risteäviä ja, mm. ja näin. Mutta toinen näkökulma, mikä minulla tässä keskustelussa nyt tulee mieleen, on tavallaan tämä turvapaikanhakijoista maalautuva kuva, että he olisivat tämmöisiä ihmisiä, ketä me kauheasti autetaan. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että mun oma kokemus on se, että kukaan Suomessa ei auta turvapaikanhakijoita enempää kuin heidän oma yhteisönsä tällä hetkellä. Se infra on niin hiottua, että jos joku perhe joutuu pihalle, niin sillä on tunnin päästä melkein paikka oman niin kansansa ed piirissä. He on kävely läpi Euroopan. He on niin todella kovaa sakkia. Et me puhutaan jotenkin vähän sillä, että on niin nämä lapset ja turvapaikanhakijat ja voi voi. Niin siellä on niin sellaista jengiä, että, että se on ihan uskomatonta välillä se, mihin, mitä he on kylnyt rakentamaan. Sen takia, että meidän yhteiskunta ei ole kerennyt vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita niin peruselämä tavallaan asettaa. Et aina pitäisi ihmiskuvassa muistaa se, että kukaan ei ole autettava tai auttaja yksin, vaan me ollaan kaikki niin kuin koko ajan molempia ihan jatkuvasti.
1: Mä, mä kysyn tämän loppuun, mä palaan tuohon alkuun, kun maahanmuuttovirasto nyt mittaa sitä, kuka on niin sanottu aito ja kuka on epäaito kristitty, niin puhutaan tapakristitystä, sellaisista, jotka menevät noin, noudattavat tiettyjä rituaaleja, Kastavat lapsensa, menevät kirkossa naimisiin, ja, mutta eivät ole millään tavalla muuten aktiivisia, eivätkä oikeastaan mietikään usein uskon kysymyksiä. Mitä te ajattelette tällaisesta tapakristillisyydestä? Onko, onko se niin kuin jotenkin pin, pinnallista pinnallistavaa rituaalien porvarillista mekaanista toistamista ja konformismia vai, vai pitäisikö tapakristittyjä kunnioittaa? Ne, väitän, että et suurin osa uskonnollisuudesta maailmassa
3: on aika tapa uskonnollista. Et uskontoja on tavallaan toistoteko, ja Se on liturgia, se on yhteisöllistä, kulttuurisia elementtejä, joita ei voi niinku, sormella osoittaa. Tämä palaa siihen, että ne haastattelun kysymykset on aika vaikeita, koska ainakin oma uskonnollisuuteni niin on hyvin vahvasti niinku, tapojen kautta todeksi elettyä. Ja, ja, se, ja usko tapahtuu. Usko on niinku, hyvin elettyä, niinku, tapojen kautta elettyä. Että, niin.
0: Tuohon voisi jatkaa, että, että siis ensinnäkin, että kauniit tavat kaunistavat, niin kuin vanha kansa sanoo. Ja kyllähän siis tapa kristillisyydessä on jotain siis luterilaista. Siinä on jotain sellaista, joka, joka on, on niin kuin hy, hyvin, hyvin meitä. Ää, mä huomaan, että, että ihmisten tämmöisestä aidosta uskosta on, 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 on huolissaan paitsi, paitsi tuota. E- eri viranomaiset näissä usk- uskottavuusarvioinnissa myös siis kaksi kiinnostavaa ryhmää, yhtäältä siis kristityt ja toisaalta vapaa-ajattelijat. Ja, ja ne, ne on niitä, jotka sanoivat, niinku että sanoit, et ethän sinä nyt voi kirkkoon kuulua, kun sinä et edes oikein uskoa ja miksi sinä nyt sitä ja, ja, ja niin eteenpäin, että tota ollaan tapakristittyä.
1: Nyt mä kysyn sulta Teemo viimeisen kysymyksen. Mä hävin aina ä, Tuomas Eembuskille, kun mä sanon näin, että uskontoihin pitää suhtautua varovaisemmin kuin muihin ideologioihin. Ja te, ä, tu, Tuomas Enbuski sanoi, että uskonnot on ihan samanlaisia ideologioita kuin muutkin ideologiat ja niitä pitää kritisoida ihan samalla tavalla. Anna mulla joku vihje tähän seuraavaan väittelyyn, jonka käyn Tuomas Eembuskin kanssa. Sä,
0: sä, sä voit aloittaa sen sanomalla, että Tuomas lue ala uskonnon ja historian oppikirjat, niin huomaat, että uskonnolla on joku aivan erityinen merkitys meille.
1: Eli sä tarkoitat sitä, että koska niissä puhutaan, niissä on niin paljon kysymys suhteesta pyhään, niin pitäisi suhtautua erityisen varovaisesti.
0: Ni- niillä on täysin käänteen tekevä merkitys ihmiskunnan kannalta.
1: Minä kiitän teitä keskustelusta. Tämä on ollut minun silmiäni avaavaa. Ja kerron kaikille kuuntelijoille, että... Voitte oikeastaan keskittyä miettimään, läpäisikö Jeesus meidän maahanmuuttoviraston kriteerit? Mielenrauhaa.